0: Posloucháte internetový podcast Memi.cz Osobnosti pod drobnohledem. Základní koncepty v psychologii osobnosti. V našem prvním hlubokém ponoru do světa psychologie osobnosti začneme s nejzákladnější, ale zásadní otázkou. Co vlastně je osobnost? Psychologií je osobnost obecně chápána jako soubor emocionálních, myšlenkových a behaviorálních vzorců, které vyznačují jedince. Tyto vzorce jsou relativně stálé v čase a konzistentní napříč různými situacemi. Jinými slovy, vaše osobnost je to, co vás činí vámi. Je to unikátní kombinace vašich pocitů, myšlení a chování. Je důležité si uvědomit, že osobnost se liší od jiných psychologických konstruktů, jako jsou nálady nebo emoce. Zatímco emoce jsou krátkodobé a mění se z momentu na moment, osobnost je mnohem stálejší a předvídatelnější. Například můžete mít špatnou náladu jeden den, ale vaše základní osobnostní rysy, jako je optimismus nebo introverze, zůstávají konstantní. Osobnost také zahrnuje aspekty, jako jsou hodnoty, přesvědčení a motivace. Tyto hlubší vrstvy osobnosti formují, jak vnímáme svět kolem sebe a jak se rozhodujeme a jednáme v něm. Výzkumy v oblasti psychologie osobnosti se snaží pochopit, jak se tyto různé aspekty osobnosti vyvíjejí, a jak spolu interagují, aby vytvořili jedinečný, individuální profil každé osoby. V dnešní epizodě se podíváme na několik teorií, které se snaží vysvětlit, jak a proč se naše osobnosti formují a jak se mohou měnit v průběhu našeho života. Tak pojďme dále do toho fascinujícího průzkumu mysli a toho, co nás dělá tím, kým jsme. Tato část by měla poskytnout posluchačům jasné a srozumitelné pochopení základního konceptu osobnosti a připravit půdu pro další diskuze o specifických teoriích a přístupech ve studiu osobnosti. Historický přehled studia osobnosti Po pochopení základní definice osobnosti se nyní ponoříme do historie toho, jak vědci a psychologové přistupovali k tomuto fascinujícímu tématu v průběhu let. Historie studia osobnosti je plná zajímavých teorií a přístupů, které se vyvíjely a měnily, jak jsme jako společnost rozvíjeli naše chápání lidské mysli a chování. Začátky s Freudem Začneme u jedné z nejvýznamnějších postav v historii psychologie Sigmunda Freuda. Freud, zakladatel psychoanalýzy, vnímal osobnost jako souhrn nevědomých procesů, sexuálních a agresivních pudů. Představil koncepty jako id, ego a superego, které spolu soupeří a formují naše chování a myšlení. Behaviorismus V reakci na psychoanalýzu se v první polovině 20. století objevil behaviorismus. Behavioristé jako John B. Watson a B. F. Skinner argumentovali, že osobnost je výsledkem naučeného chování, tedy reakcí na vnější podněty. Tento přístup klade důraz na pozorovatelné chování a odmítá význam nevědomých procesů. Humanistická psychologie V 50. a 60. letech 20. století přišla humanistická psychologie s novým pohledem. Teoretici jako Carl Rogers a Abraham Maslow se zaměřili na pozitivní aspekty lidského rozvoje a sebeaktualizaci. Tento přístup zdůrazňoval svobodnou vůli a osobní růst, posunující se od patologického pohledu na psychiku. Kognitivní revoluce. V 70. letech 20. století se kognitivní psychologie stala významnou silou. Kognitivní přístupy k osobnosti se zaměřují na vnitřní procesy, jako jsou myšlení, vnímání a rozhodování. Tento pohled nabízí komplexnější pochopení toho, jak vnímání světa a interpretace zkušeností ovlivňují naší osobnost. Moderní přístupy V současné době je studium osobnosti vědecky diverzifikované. S příchodem moderních výzkumných metod a neurověd vidíme větší důraz na biologické a genetické aspekty osobnosti. Také je zde zvýšený zájem o kulturní a sociální vlivy a interpersonální dynamiku. Každá z těchto ér přispěla svým jedinečným způsobem k našemu pochopení osobnosti. Od frejdových nevědomých motivací po behaviorální modelování až k moderním biopsychosociálním modelům. Cesta k pochopení osobností je stejně komplexní a fascinující jako samotná osobnost. Hlavní teorie osobnosti Psychoanalytický přístup Freud-Jung V této části poskytneme vysvětlení základních principů, jako jsou nevědomí, ego, superego a archetypy. Tento přístup, založený Sigmundem Freudem a později rozšířený Karlem Jungem, představuje osobnost jako hluboký a komplexní svět nevědomých motivací a archetypů. Freudova teorie osobnosti se tedy opírá o tři klíčové konstrukty. It, ego a superego. It je zdrojem našich primárních pudů a nevědomých touh. Řídí se principem potěšení a hledá okamžité uspokojení. Ego funguje jako mediátor mezi id a vnějším světem. Řídí se realitním principem a snaží se najít vyvážené řešení mezi touhami id a požadavky reality. Super ego představuje náš vnitřní morální kompas a ideály, formuje se na základě výchovy a společenských očekávání a snaží se řídit chování ega směrem k ideálním standardům. Carl Jung a archetypy Carl Jung, který byl původně Freudovým stoupencem, rozšířil psychoanalytickou teorii o koncept archetypů a kolektivního nevědomí. Jung tvrdil, že naše nevědomí obsahuje archetypy, univerzální dědičné vzory nebo symboly, které se objevují ve snech, mytologiích a umění napříč kulturami. Tyto archetypy jako anima, animus a stín hrají klíčovou roli v našem osobním rozvoji a sebeporozumění. Psychoanalytický přístup nabízí hluboký pohled do vnitřních dynamik naší psychiky ačkoliv je také často kritizován za jeho neempirickou povahu a obtížnou falsifikovatelnost. Přesto však tato teorie zůstává jedním z kamenů úrazů moderního pochopení osobnosti a poskytuje nám nástroje k proskoumání hlubokých a často skrytých aspektů naší identity. Nyní se přesuneme z hlubokých vod nevědomí psychoanalýzy k více podzorovatelným a měřitelným aspektům osobnosti, a to k behaviorismu a sociálnímu učení. Tyto teorie nám nabízejí úplně jiný pohled na to, co formuje naši osobnost. Behaviorismus Behaviorismus v čele svědci jako byli John B. Watson a B. F. Skinner Klade důraz na pozorovatelné chování a tvrdí, že osobnost je výsledkem naučených reakcí na mější podněty. Podle této teorie jsou naše akce ovlivněny odměnami, tresty a podmíněním. Klasické podmínění Pavlov Učení se prostřednictvím asociačních vazeb, například slavný experiment s Pavlovým psem, ukazuje, jak se spojují stimuly a reakce. Operantní podmínění Skinner: Zde se jedná o učení na základě následků chování, kde odměny a tresty formují a mění chování. Sociální učení: Albert Bandura, zakladatel teorie sociálního učení, přinesl nový rozměr do behaviorismu. Bandura zdůrazňoval, že mnoho chování se učíme prostřednictvím napodobování pozorování ostatních, což nazval modelování. To znamená, že naše osobnost se formuje nejen prostřednictvím přímého podmínění, ale také skrze interakci a pozorování v našem sociálním prostředí. Pandura ukázal, že lidé se mohou učit nové chování prostřednictvím sledování ostatních bez potřeby přímého zesilování nebo trestu. Bandura také zdůraznil koncept sebeúčinnosti, víry v naši schopnost ovlivnit naše chování a dosáhnout cílu, což má klíčový vliv na rozvoj osobnosti. Takže zatímco psychoanalýza hledá odpovědi v hlubinách naší psychiky, behaviorismus a sociální učení nás vedou k pozornému zkoumání vnějších vlivů a jejich role v formování našeho chování a osobnosti. Po proskoumání behaviorismu a sociálního učení se nyní obrátíme k humanistickým teorím osobnosti, které představují radikální odchod od předchozích přístupů. Humanistická psychologie, která získala popularitu v polovině 20. století, se zaměřuje na jedinečnost lidské zkušenosti a na naši vnitřní motivaci k růstu a seberealizaci. Karl Rogers a sebepojetí Carl Rogers, jeden z hlavních představitelů humanistické psychologie, věřil, že klíčem k pochopení osobnosti je sebepojetí, náš vnitřní obraz sebe sama. Rogers zdůrazňoval, že pro zdravý rozvoj osobnosti je klíčové, aby byl člověk v souladu se svým pravým já. Rogers tvrdil, že naše sebepojetí je silně ovlivněno reakcemi ostatních, zejména v dětství. Bezpodmínečná pozitivní úcta, neboli akceptace a láska bezpodmínek, je podle něj zásadní pro zdravý vývoj osobnosti. Abraham Maslow, další klíčová postava humanistické psychologie, je známý svou teorií hierarchie potřeb. Tato teorie představuje pyramidu lidských potřeb, začínající základními fyziologickými potřebami až po potřebu seberealizace na jejím vrcholu. Podle Maslova je cílem lidského vývoje dosáhnout stavu seberealizace, kde jedinec plně využívá svůj potenciál a žije v souladu se svými nejhlubšími hodnotami a přesvědčeními. Humanistické teorie nám poskytují pozitivní pohled na lidskou přirozenost a zdůrazňují naši schopnost růstu a sebezdokonalování. Tyto teorie kladou důraz na sebeporozumění a sebeakceptaci jako klíčové aspekty zdravé osobnosti. V následujícím dílu našeho zkoumání osobností se budeme zabývat dynamikou osobností, vlivy, které ji formují a také se budeme zabývat aplikací těchto teorií v každodenním životě. Děkuji vám za pozornost a těším se na další setkání. Jste doposlouchali podcast Memi